0: Com. buscas vehículo de renting para tu empresa alquiver.es todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio visita alquiver.es viajeros que
1: llevan tres años esperando para ir a Nueva York acuden por fin a la puerta de embarque por favor
0: volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 Y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
2: Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. ...acogedora,
0: fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación.
1: Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio
3: Intereconomía. 6 y 9 de la tarde, 5 y 9. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, hoy un día de lo más europeo por temas de actualidad que impactan directamente. En los mercados del viejo continente, como suele suceder después de las reuniones de los bancos centrales, por las tardes salen las filtraciones también desde Frankfurt. Comentan fuentes a Reuters que el BCE dice que no espera que el TPI se active de forma inminente, que no se ha discutido hoy. Ningún país en particular, en la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, donde se ha bautizado y dado forma a este mecanismo antifragmentación, aseguran estas fuentes citadas por la agencia, que los distintos gobernadores del Eurobanco consideran que las reinversiones de un programa que ya está en marcha, el PEP, son suficientes para contener la fragmentación, aún así dicen también que las métricas, los datos internos con los que trabaja el Banco Central, no muestran actualmente en el presente, una fragmentación injustificada en ningún país del área monetaria. No citan, por tanto, el caso concreto de Italia, donde nos llega también una última hora. Finalmente, las elecciones van a celebrarse el domingo 25 de septiembre. Este mediodía filtraba también la RAI, la televisión estatal italiana que se hablaba en principio del 18, pero fecha ya confirmada. Domingo 25 de septiembre, elecciones en Estados Unidos. No nos olvidamos de los mercados americanos. Ahí hay subidas cercanas al 1% para el Nasdaq, 12.556 puntos. Eh, positivo, también giro hace un momento, S&P 500. En ganancias en el índice amplio del 0,47, 3.978 puntos. Dow Jones de industriales sigue en rojo. Por poquito pierde el promedio un 0,07 en 31.852 enteros. En unos minutos arrancamos consultorio de Bolsa. Hoy con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Estará también con nosotros Gerardo Ortega de Trader Secrets, colaborador igualmente en CMC Markets.
2: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes.
1: Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
3: que estaremos hasta las 7 de la tarde hoy con los buenos comentarios y la compañía de Gerardo Ortega TradierSecrets.es y colaborador también en CMC Markets Hola Gerardo
4: Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas
3: tardes eh, Hoy día se esperaba con expectación al final algo de decepción, ¿o no?
4: No, de hecho, los, yo creo que los 50 puntos básicos que ha subido el Banco Central Europeo, pues bienvenidos mm. bienvenidos sean y, bueno, más el resto de subidas que quedan, ¿no? Yo creo que no hay mucho más. Quizás ver al Banco Central Europeo que por fin se pone a... o, o mueve ficha o hace algo, ¿no? Sí. Tenemos siempre esa sensación de que está un poco pues eh, pasmao mirando a la Reserva Federal y sin saber muy bien qué hacer, ¿no? La reacción que ha habido en los mercados, pues de momento, bueno, la verdad que es ciertamente tibia. Quiero decir, yo al menos no he visto eh, absolutamente nada más allá. Sí, bueno, al principio hemos tenido movimientos de idas y vueltas, sí, pero bueno, sí, en líneas generales... Ser, ¿no? uh -huh. Sí, sí, no, no. En líneas generales eh, tenemos desde el martes señal de compra para trading, yo creo que es razonablemente claro, en las bolsas europeas. Uh -huh. Y en Estados Unidos, pues entre ayer y vamos a ver si hoy ya la remata el Dow, bueno, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Y si tenemos a los dos mercados, los dos principales mercados, uno y otro lado del Atlántico, rentable, mirando en el mismo sentido, esperando eso sí, que Wall Street, insisto, que el Dow Jones no termine de sacar vela, vela blanca y seguir por delante esa zona, pues de los 31.950 uh -huh. eh, puntos, una, una cosa así, pues oye, eh, tendremos, eh, eh, pues eso, mirando todo para arriba, desde zonas de soporte, ojo, clave en Europa, que son los mínimos de marzo, siguen vigentes, uh -huh. eh, porque no podemos olvidar, hay una cosa que yo creo que se ve razonablemente clara también en los gráficos, ¿no? En los mínimos de marzo, o sea, en la vela de marzo tenemos los mínimos aparentemente claves y los máximos, o sea, que es decir, perdón, ¿eh? o sea, tenemos la resistencia y el soporte, que es lo que viene derivado de la invasión rusa en Ucrania y el rebote cubo durante el mes de marzo. Ahí está encajado el mercado. Lo he intentado por la parte de abajo bien porque ha aguantado. El sectorial bancario, el SX7 y el SX7R han vuelto más o menos ahí, más profundizando un poquito más el SX7 bueno, más en pequeña divergencia alcista con el SX7R también rebota desde la zona, ¿no? Yo, un poco con lo que tenemos sobre la mesa, como todos los frentes siguen abiertos mm -hmm. bueno, pues eh, y bueno, ya hay que tomar decisiones yo soy más partidario y de comprar aquí, que no de que no de otra cosa, entre otras cosas pues, además hay un canguelo en el mercado Tú vienes pues hablar a la gente y te quedas, en fin, un poco de, un poco sí, de piedra, ¿no? Sí, Parece sí, que, estamos ante, que
3: rara, de... rara vez ha habido no un periodo con tantas crisis al, al mismo sí, tiempo, sí. guerra en Ucrania, claro. continuos cierres, confinamientos en China, interrupciones de las cadenas de suministro que ahí siguen, explosión de los precios de la energía y, y eso, la inflación, no, no, y lo
4: que, y lo la que lucha queda, contra queda del BCE... Y lo que queda. Eso es, que queda. Y, y, pero claro, luego de esto, cuando tú vas a ver, porque bueno, al final estamos ya donde estamos, ¿no? las cotizaciones están aquí. Es verdad que ha habido una caída muy importante en el subyacente, en los, en los lo que son las acciones, ¿no? En Estados Unidos, según los sectores. Eh, si ves en los índices es otra cosa, ¿no? Pero de momento, oye, Wall Street está ajustando el movimiento artista nacido en marzo de 2020. Mm. Es verdad que no tenemos nada más, ¿eh? Mm. Pero sí que es verdad que... Eh, en esta zona, mm. oye, mm. El, el martes yo no sé, en fin, tenemos yo con una señal muy clara de muy clara de compra, al menos para trading y vamos a ver si la semana ya Estados Unidos hoy. Y mm. oye, ve la blanca semanal que no está no está de más para intentar, oye, ver un poco que se abra un poquito la luz por la parte de arriba, ¿no? Mm.
3: Cóctel de, de crisis, que no es una suma de problemas individuales, sino una mezcla ¿no? de varios problemas. Crisis, sabemos de sobra que, que no son independientes estas, sino que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, guerra de Ucrania, la inflación, o tienen efectos opuestos. Un, un menor crecimiento económico, amortiguando la, la escalada en los precios. Pero crisis que también ofrecen oportunidades. ¿Cómo ve el mercado? Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Hola,
2: muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien, aquí viendo los mercados. Y, y bueno, me pareció muy curioso, la semana pasada, el jueves, hubo una señal bastante fea al cierre en todos los mercados, sobre mm. todo aquí en Europa, y el viernes, sin embargo, pues hubo una vela muy esperanzadora, ¿no? una vela blanca envolvente prácticamente en todos los mercados, y, y bueno, la verdad es que todo apuntaba a, a que esta semana pues, subiera continuidad alcista ¿no? después de, de aquello. Y bueno, pues la está viendo, está viendo continuidad alcista. Eh, si vemos la vela semanal, por ejemplo, de los americanos, pues la vela de la semana pasada fue un martillo, una vela de vuelta, y esta es una vela blanca de continuidad alcista, con lo cual lo está haciendo perfecto. Lo normal es que la semana, si esta semana acaba bien, la semana que viene, veamos precios superiores y ahí ya vendrá la hora de la verdad, ¿no? ahí ya vendrá, eh, el hecho de que si esto es solamente un rebote que es muy probable por cómo están las cosas uh -huh. o si es el inicio de algo más importante que nunca se puede descartar no la verdad es que las bolsas americanas han llegado a niveles de corrección ya donde tenían que llegar eh, podrían bajar un poco más pero ya han llegado uh -huh. o sea si ahora de aquí subieran veríamos que, que, bueno, que el objetivo de corrección fue el que tenía que ser y a partir de aquí pues bueno parece que, que muchos valores americanos han hecho una especie de suelo y están empezando a subir así que de momento eh, quizás no eh, hay que seguir teniendo esa cierta cautela pero si los mercados dicen que para arriba hay que, hay que subirse al carro eh porque cuántas veces no vemos subidas importantes y nos quedamos mirándola tampoco es hay, hay que hacer eso no entonces bueno yo creo que es que es casi obligado hacerle caso a las, a las pequeñas señales alcistas que están habiendo, ya digo, quizá no al 100% de la cartera, pero sí en un porcentaje, y bueno, y si vemos que se sigue haciendo las cosas bien y se sigue ganando altura, pues oye, ir subiendo stops y a ver hasta dónde nos lleva, ¿no?
3: Estamos en el 91 533 en 1851, nos pueden llamar ahí por teléfono o participar, interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 609 224716 con consultas que ya nos eh, llevan llegando desde, desde las 4 de la tarde, eh, Celnex, eh, Santander, también tenemos por aquí Indra, vamos a empezar con una nota de voz, comentario de audio. Enhorabuena por el programa.
1: Eh, gracias por la asistencia de Gerardo Ortega y del señor Pepe Bainat. Soy San Millán de Valencia. Eh, la, pr la primera pregunta es para Gerardo Ortega. Eh, estoy preparando una estrategia para trabajar el euro dólar corto. Vale, yo pienso que lo que está haciendo el euro dólar o ha hecho este día de hoy ha sido un pullback. Me gustaría que me diera el analista un punto de entrada y un stop loss en caso de que la estrategia falle y siga subiendo el euro dólar. Yo, en principio, el objetivo, según dicen en la radio y en otros medios de comunicación, dicen que es 0,95. Pero me gustaría el criterio del analista. Eh, a Pepe Vaina le quería comentar también al respecto. Eh, siempre se dice que la bolsa descuenta expectativas y que normalmente va a seis meses de lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, eh, observando Solmelia, Aena y Amadeus. Eh, en prepandémicos veíamos que sol medía más o menos en febrero, que ni siquiera es verano, estaba en 29, en, en 175 y a Maedus en 72. En invierno, en verano, tendría precios superiores. Me cuesta entender, no sé si tú has sido pp de viaje. Los hoteles están más caros que nunca por la inflación y los viajes, bueno, lo mismo. Aparte que para encontrar un sitio, te las ves y te las deseas porque está todo lleno. O sea... Los hoteles y lo, las líneas aéreas están ganando más que nunca debido a la inflación y a la falta de oferta. La bolsa, yo, ni siquiera en Pascua, que podíamos decir que estaba descontando lo del verano, cogió los precios prepandémicos. Realmente me cuesta a mí entender eso, porque si están máximos y ganando más que nunca, tendría que estar más alta que nunca. Y no es así. Me explícamelo porque yo soy tonto, Pepe y como soy ignorante me gustaría que tú me dieras
3: criterio para saber por qué pasa esto tiene toda la pinta de que ignorante y tonto para nada nuestro oyente valenciano ahora echamos Pepe un vistazo a las turísticas antes esa posición bajista en, en euro dólar buenos comentarios del oyente sí. Gerardo, ¿qué te parece?
4: A ver, bueno, primero dice que tiene un objetivo en 0,95. Bueno, tiene él no tiene, según ha escuchado, analistas eh, en, es en 0,95. Sí. Bueno, es una posibilidad, desde luego. Hombre, lo que, lo que no cabe duda es que el, el euro, eh, con la caída, el proceso de depreciación que trae, pues eh, claro que puede llegar hasta ahí. ¿no? Es más, de hecho, eh, fíjate, desde junio, julio de 2021 viene cayendo desde 1, 20, casi 1,23. Llevamos 23 figuras a la baja, esto donde cada vela mensual, para que nos hagamos una idea, pues tiene un máximo decreciente. Y si tiene eh, y lo máximo que ha hecho ha sido en atacar el, el máximo de la vela previa, por decirlo de alguna manera. Cuando lo ha intentado, no ha podido y se nos ha venido a la baja. no Con lo cual, yo lo que le diría es, Mm, dos aspectos importantes, es decir, mientras no supere la zona 1,05, evidentemente el euro dólar, lo razonable es que siga cayendo, eh, ¿por qué? Dice, bueno, vamos siguiendo esa, esa tendencia. Pero también una cosa importante que no olvide es romper la zona eh, 1,03, uh -huh. eh, que eran los mínimos relativos eh, previos, los que nos había dejado en enero de 2017, que a su vez, habían perforado la zona 1.0460 dólares de eh, marzo de 2015, eh, no hace al eurodólar más bajista de lo que ya es. Quiere decir, es bajista, se explica por términos eh, macro, pues, por expectativas de eh, tipos de interés, por crecimiento, ya está, punto, estamos cayendo, ya tiene un ajuste, fíjate, 23 figuras, eh, casi nada, pero... Insisto, no por perder esa zona lo hace más bajista, no nos volvamos locos, ni por perder la zona 1, porque 1 es pues 1, y esta es una cosa psicológica que nos llama la atención. Yo lo que le digo es, mientras no supere 1,05, evidentemente el, el eurodólar puede seguir cayendo, pero no olvide que estamos sobrevendidos, que no olvide tampoco pues que estamos... Eh, que llevamos así desde julio julio del año del año pasado. Por lo demás, pues sí, poco pues con un gráfico semanal, verá que tenemos una directriz también con tres tangencias. Viene cayendo, esto es acelerado, que es una cosa que eh, no podemos obviar. ¿eh? Desde cuando Rusia invade Ucrania, uh -huh. el euro dólar abrió un gap bajista muy importante. Uh -huh. Y esto lo abrió pues por encima de la, de la zona 1,12... 70 una cosa así, y hasta aquí hemos llegado. Eso es lo que ha acelerado, es como con el petróleo, ¿no? que muchas veces olvidamos, porque parece ser que la guerra de Ucrania, eh, o de, no la guerra, la invasión rusa en Ucrania, pues bueno la dejamos un poco de lado. Bueno, pues ahí el Brent y el West Texas también nos dejaron un gran hueco semanal. ¿eh? Es decir, y, y bueno, pues mientras no pierdan eso, evidentemente está soportado. Bueno, yo lo que le diría con todo esto es que sí, que me parece correcta lo que es esa esa estrategia apostando a la baja apostando en tendencia pero que no se deje llevar por bueno 0.95 bueno pues si llega sí. llega pero vamos que la referencia aquí es 1.0 1.05 atento por cierto también al cierre de vela semanal vale porque tampoco debe debiéramos admitir en los plazos cortos que nos cierre esto por eh, eh, por eh, por encima de la zona 1.01 90-102. Ya sé que hoy hemos estado por encima, pero es que si hacemos eso, la vela semanal nos deja una pauta también de vuelta. ¿eh? Por eso digo que eh, que está claro que es a la baja, tiene dos opciones, una que es de más cortito plazo la que nos ha dejado con esta vela semanal, que sería una opción, y la otra pues sobre todo la vela mensual, que es un poco la que está dirigiendo el movimiento a la baja.
3: Eh, y lo de que la bolsa eh, descuenta expectativas, eh, la teoría que nos comentaba el, el oyente, Pepe, eh, lo de que se compra o se vende por lo que pueda pasar, no por lo que pasa. ¿Hasta qué punto ha sido prueba de ello lo que hemos visto y hemos asistido a los movimientos en, en las compañías turísticas? ¿Ahora están descontando lo que viene para otoño? ¿Va por ahí
2: la cosa? Bueno, vamos a ver. Es, es cierto que, que las compañías turísticas tenían muy buenas perspectivas, eh, pero luego ha llegado una inflación muy grande que, que, bueno, según noticias que han aparecido, pues un 30% de los españoles, pues ha... ...ha cancelado sus vacaciones... ¿no? Sí. ...y parece ser que muchos otros las han recortado... ...luego también tenemos que... ...que las empresas turísticas... ...tienen problemas también... ...pues por el precio del petróleo... ¿Tienen costes? ...las aerolíneas evidentemente... Mm. Tienen, ...tienen unos costes muy grandes luego pues también en la hostelería también hay muchos problemas para conseguir gente para trabajar, con lo cual tienen que subir también los salarios y bueno, se ve que no, es todo de color de rosa ¿eh? en el sector turístico entonces bueno, eh, la cuestión está en que al final las bolsas son las que tienen razón, no no nosotros no nosotros podemos pensar que, que la gente debería viajar más o que debería haber no sé, mucho, unas cosas pero realmente luego hay otras y la bolsa lo que hace es que lleva a los valores a donde tienen que ir. Entonces, realmente, antes del verano, en abril-mayo, hubo un movimiento interesante de las turísticas, que parecía que lo iban a hacer bien, pero se truncó, pues eso, entre el mayo y junio se truncó completamente y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es seguir los gráficos y cuando los gráficos nos dicen que ya lo hace mal, pues oye, nos salimos y ya está. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, que está en la zona baja, del rango lateral que han estado definiendo desde hace mucho tiempo y es muy probable que solamente por eso tengan ahora un rebote mayor y coincidiendo con que las bolsas lo están haciendo bien y tengan una subida un poquito más fuerte. Pero eh, aún así, eh, desde luego, ahora mismo las empresas turísticas no están en su mejor momento. Todas están por debajo de su media 200 y como mucho lo que se espera es un rebote. Que luego mejora más todavía y da señales más positivas y tal, pues entonces habrá que entrar. Pero ahora mismo solamente para rebotes y de momento el sector turístico ha sido pues uno de los que más ha decepcionado porque de verdad parecía que podían ser muy
3: buenos y no lo han sido. Hoy Hotel Esmelia liderando las caídas, se ha dejado un 3%, 5,81%, en rojo también IAG, euro con 33%. Perdidas también en Mafre y en, en agas Gerardo, miramos estas dos que, que te preguntan a ti directamente, Ricardo. Eh, mi pregunta para el señor Ortega es en relación a, a los valores de Mafre y de, de Nagas. Eh, quiero entrar y me gustaría que me diera una, una visión de ambos para el corto medio plazo.
4: Sí, y, y, y si me permites un pequeño apunte al albur de lo que comentaba Pepe. Bienvenido. Eh, sí, sí, en el caso de, de Melea había, eh, yo no sé si, el, imagino que, que, que le pasaría como a mí, tenía una señal de compra tan clara al alza, rompiendo un lateral eh, de medio plazo, sí, que sí, es muy sorprendente, fue. luego la... Eso es la caída posterior que, uh -huh. que tuvo. Y entre esas cosas que eh, yo al menos sí puedo decir que si me, de, si me he de equivocar ha de ser ahí, porque si no hago eso después eh, haciendo análisis técnico me tengo que dedicar a otra a otra cosa digo porque yo no sé si esta persona que nos ha llamado pues eh, le ha podido pasar o ha tenido un pequeño uh -huh. revés uh -huh. yo le digo que levanto el dedo que yo, tengo, yo también lo he tenido pero bueno que lo volvería a tener porque son cosas que hay que, que, hay que hacer claro y que, que forman sí. parte de los
3: mercados, claro que ¿no? sí, claro que mira
4: sí. El, sí referente a vamos con ella un, un, euro con Sí, bueno, vamos a ver, aquí el, el, el planteamiento que tiene, fíjate, yo me quedaría un poco, sobre todo, con esa vela de marzo. Yo creo que la vela de marzo, que es la que engloba un gran mínimo y una gran vuelta al alza, de, y está, todas las cotizaciones se están haciendo a la derecha de esa de esa vela. ¿no? Yo lo que le diría es, eh, como líneas generales, lo hemos comentado en muchas ocasiones, MAFRE tenía un doble suelo con ASA, y cuando digo doble suelo con ASA, que se entienda, es decir, es el reboto, marco un máximo, vuelvo a mínimos vuelvo a la resistencia lateralizo y salgo por eso se le dice doble suelo con o sea, es decir en definitiva el doble suelo con una onda de impulso a la derecha ¿no? bueno pues eh... La zona importante es 1,50 uno, uno desde mi punto de vista. ¿no? Bueno, pues todo lo que sea hasta 1,50, pues es verdad que es susceptible de ser de ser comprado. Y si fuera, sobre todo, si pudiéramos aguantar esa posición al cierre de vela mensual, yo le diría que mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo nos estamos, yo creo que, bueno, bueno tampoco descubrimos mucho, estamos uh -huh. dirigiendo a esa zona. Lo que no sé es si vamos a tener una eventual perforación. Lo que tiene que estar atento desde mi punto de vista es, que no cierre julio por debajo de esa zona, eh, bueno, pues cuando cierre cierre el mes. Ese sería un poco la el planteamiento que yo me bueno pues tendría con, eh, con la fe porque por debajo, efectivamente, muchos dobles o lo con ASA, lo que tú quieras, pero vamos, mm. ni me complicaría la existencia, porque además marzo define muy bien, yo creo, que el soporte para muchos muchos valores, ¿no? Y luego, referente ¿Y en Agas? a... en En ah, sí. En, ¿En Agas. A, bueno, en, en Agas, vamos a ver, yo... Iré aquí un poco a lo sencillo. Es un título que no está dando grandes problemas, en el sentido que se encuentra en altos del movimiento. Pero no es menos cierto, y aquí es donde sí le digo sí, sí, pero mire esa vela mensual, ¿eh? la que está haciendo. Es decir, después de volver a altos y repetir con el gráfico ajustado por dividendos, en 21,25 más o menos, se nos ha parado, ha repetido esa zona de soporte previa que tenía en la zona eh, 19 euros más o menos, y ahora estamos de momento cómodamente situados por debajo de la, de la misma. Lo que yo no puedo admitir aquí es un cierre mensual. Ya, bueno, es que entonces hasta el mes, digo, ya, ya, bueno, si depende un poco. Si hacemos análisis técnico de largo plazo, pues hay que utilizar lo que hay que utilizar, ¿no? Lo que sí que tenemos ya, desde luego, pues son esas crestas eh, semanales que ya empiezan a aparecer y estas cosas. Y una resistencia importantísima. En definitiva, voy a ser muy... O sea, no es ya una cuestión de que cierro, no. O aquí tengo reacción y me empieza a, 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 retro, a, a revertir esta vela, esta vela mensual, o con lo que me está haciendo ahora mismo, yo aquí... Más allá de que no me dé problemas en los plazos largos, oye, pues aquí no te voy a comprar pues estamos en zonas de resistencias y además, viendo el gráfico de Nagas en los plazos también amplios, sabemos que, pues que no que, que no termina de tirar. Tampoco cae, ¿no? Pero no, no termina de tirar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor prefiero cogerte mucho más barato si tengo intención de, de entrar y quiero trabajar ese, esa rentabilidad por dividiendo y esas cosas, ¿no? Pero con la vela mejor que tenemos ahora mismo... Yo aquí no me
3: complicaría no. la vida. Eh, Nota de voz que creo que escuchamos y nos vamos directos a Puli. A ver qué nos cuenta el oyente.
1: Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Me gustaría saber eh, resistencias de Bankinter. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
3: Cortita y al pie, resistencias. Venga, vigilamos también eh, soportes en medio minuto. ¿Te da tiempo, Pepe? Eh, sí. Venga, Bank Inter, hoy Mira, la, ya hemos la... analizado con, con, con interés los, los resultados presentados por la entidad.
2: Mira, Bank Inter, eh, marcó un doble techo eh, en la, y rompía en la zona de 5,26 aproximadamente, ¿no? y esa es ahora mismo la, la resistencia, 5,26,5. Esa es la primera resistencia, eh, es la más importante. Si recupera ese nivel, mejoraría mucho el aspecto y empezaríamos a verle otra vez Bank Inter con buenos ojos, pero ahora mismo podría ser perfectamente un pullback a esa zona y desde ahí volver a caer. Así que ahora mismo la resistencia la vemos muy clara, entre 526 y 530, esa zona es la que tiene que superar.
3: Más consultas de bancos, técnicas reunidas, eh, Talgo, Logista, con Logista vamos a volver contigo Pepe. Y luego con Gerardo, que nos preguntan por aquí con, con Talgo, que la tenemos seleccionada, pero también otras muchas. Luego ya valores internacionales, ASML, hoy subiendo bastante en Bolsa de Países Bajos, Lujo, Luis Vuitton, nos preguntan por aquí. Dos minutos y volvemos.
0: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 -10 95 o en rentagarantizada.es Radio InterEconomía es la radio económica de referencia. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio InterEconomía.
3: El consultorio de cierre de mercados. Con Gerardo Ortega, Trader Secrets y CMC Markets, y Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Contigo seguimos, Pepe, y con Logista, compañía que ha presentado resultados de los mejores hoy en el continuo: 19 euros y medio más 3 con. 17 los de cuentas de su tercer trimestre fiscal que han venido en, en línea, importante que haya mantenido además eh, las guías para todo el ejercicio con esas ventas, creciendo un 6% Interanual. Eh, preguntan por Logista, eh, un oyente que escribe por aquí, por aquí, por aquí, aquí, Pepe. Eh, dice, con el subidón de hoy de Logista, ¿es oportuno incrementar más títulos de ella? Por lo visto ya los tienen cartera, Pepe. Uh -huh.
2: Vale, eh, Logista es un valor que, que supera máximos históricos y que... Y que bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando un valor está alcista claramente y lo está haciendo muy bien, muy bien, pues luego salen resultados y son buenos. Porque bueno, pues estaba ya descontando que los resultados iban se a ser buenos y por eso estaba subiendo. De hecho, eh, superó los máximos históricos antes de los resultados. Eh, a finales del mes pasado ya, recuperó, ya superó los 18 y medio que era una zona de resistencia de máximo histórico que venía. ...del año 2018... ...de julio del 2018... ...a partir de ahí se ha pasado... ...pues eso, un par de semanas... ...consolidando por encima de los 18.50... ...y ahora aprovechado los resultados... ...para seguir subiendo... Uh -huh. eh, ...bueno pues es un movimiento típico... De, ...de una superación de máximo histórico... ...una consolidación por encima... ...y continuidad alcista... ...de momento eh, además el volumen... ...se incrementa en la subida... ...por lo que muchísimo es muy sana ...muy sano el movimiento... Uh -huh habría que poner un stop por debajo de los mínimos que ha marcado en la, en la consolidación, que es la zona 18.30 y se puede comprar más. Lo que pasa es que el stop está por debajo de 18.30 y si se compra a 19.50, mm. ahí se sume un poquito más de riesgo. Pero si mañana a lo mejor corrigiera o en los próximos días a 19.20 o 19 o así, se pueden añadir más posiciones, pero muy importante poner ese stop por debajo
3: de los 18.30. Eh, Gerardo, ¿qué le pasa a Talgo? no las tengo, dice Juan pero en el punto en el que está de posible doble suelo de medio plazo, me lo estoy planteando, 3,07 ya bueno
4: posible, primero ¿qué le pasa? pues no sé, supongo que lo mismo que pues me ha comentaba ahora Pepe respecto a, mm. a los resultados, las, las expectativas mm. que estén descontando a los inversores respecto mm. a Talgo, pues obviamente no son positivas por eso está como está. Eh, ¿No las tiene? Mejor que no las tenga. Eh, segundo punto o tercer punto dice, ¿posible doble suelo? No, posible doble suelo no, porque posible doble, doble suelo siempre vamos a tener cuando un título está cayendo. Mm. Pues claro, tiene que intentar atravesar el mínimo previo, ¿no? Como cuando está subiendo, pues siempre tenemos un posible doble, doble techo. Lo que tenemos es una zona de soporte importantísima, en la zona de 2,80 y... Punto. Entonces, lo que sí puede hacer, pero no pensando en que pueda ser un doble suelo, porque para que sea un doble suelo, tiene que primero respetar esa zona de 2,85 y luego superar los 5,50 euros. O sea, ciencia ficción. De momento, ciencia ficción, porque son los altos de este año 2000. 22. Lo que sí que puedo hacer es, oye, acercándose a esa zona de 2,85, pues oye, pues estar ahí con el con el cazo. ¿Estrategia que podemos seguir? Bueno, pues oye, vengo aquí, como no tengo stop, porque tampoco ponemos un stop por la 2,85, es un poco absurdo, porque lo puede, en fin, puede traspasar tranquilamente y luego que se quede en nada. Bueno, pues entonces yo lo que le diría es, aprovechando ahora que viene en caída durante el mes de julio, pues a ver si se acerca esa zona, que yo creo que lo tiene relativamente sencillo por la cercanía. Oye, si no cierra el mes por debajo, podemos tomar. Podemos tomar, eh, pero aprovechando, insisto, eh, esa repetición de lo que sería la, eh, la zona, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí, si no ha cerrado el mes por debajo, yo lo que sí que le diría, pues a lo mejor buscar un cierre semanal o algo así. Sería muy agresivo hacer eso, ¿vale? Otra cosa alternativamente que podemos hacer es, oye, dejarlo que siga... Que siga cayendo, que pare donde quiera, a partir de evidentemente esa zona un poquito antes, un poquito después, donde es donde entiendo que debería intentar parar, y podemos hacer una cosa que es oye, como viene además cayendo el momento en un tramónico, la primera vela semanal, que cierre por el máximo de la, por del máximo de la vela semanal previa, pues podemos intentar tomar con esto con el mínimo callaho. Digo eso, intentando ser un poco agresivos, porque objetivamente mm. cuando viene cayendo, comprar solamente por comprar, pues no me parece una 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 opción
3: eh, razonable, ¿no? Eh, apúntate a SML, hoy de los mejores sí. valores en, en Europa. Presentaba también hace poquito sus números que nos pregunta Eusebio para, para comprar. Está interesado, ¿vale? Gerardo, antes atendemos vale. a ver qué nos comenta José Miguel. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos, caballero. Enhorabuena por el programa que hacen ustedes. Gracias por la confianza. Que nos ayuda y bueno, en cierto modo, nos consuela. En la medida que se puede. Exacto.
4: Bueno, la pregunta sería primero eh, por los bancos, BBV Santander, que no veo que tiren, se han quedado parados desde hace muchísimo tiempo y no sé la razón. Y, y luego Técnicas Reunidas, que me tiene muy preocupado y estoy en 8,40. Y no sé si es... Eh, por la deuda que tiene con Argelia o si la van a solventar o no, porque por fundamentales parece que, que la compañía...
3: Contratos, buena... suma, ¿no? sí. uh
4: -huh. Entonces me gustaría saber qué, qué es lo que ocurre con Técnicas Reunidas, claro.
3: Gracias, José Miguel. Eh, le echa un vistazo a Técnicas eh, PP y Bancos, nos los dejamos para dentro de, de unos minutitos, ¿de acuerdo? Un bueno. saludo. Eh, Pepe, esas técnicas reunidas 8.40, uh -huh. eh, las tiene José Miguel. Eh, algo de motivos de, de preocupación los hay sobre el valor. Otro oyente las tenía 7.17 Santiago desde Madrid. No se decía que también quería. Bueno, opinión.
2: a ver, la verdad es que técnicas reunidas es un valor que lleva mucho tiempo cayendo. ¿eh? Es un valor eh, tremendamente bajista. Viene cayendo desde el año 2015 por encima de 40. Y, y desde entonces pues lo ha hecho mal, 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 mal. Hasta que hace pues un poco más de un mes o hace un par de meses dio una señal bastante positiva. Marcó un doble suelo en la zona de 6,70 y a partir de ahí superó los máximos en la zona de 9. La verdad es que ahí daba la sensación de que algo bueno podría estar pasando en técnicas reunidas y que podía mejorar mucho. Pero vinieron las caídas, perdió ese nivel importante de los 9 a partir de ahí ya dudó un poco y continuó cayendo. Pero lo peor de todo es que ha perdido el soporte de los 6.70. Mm. Eso eh, nos indica pues muy mal. Nos indica que el aspecto es muy malo y que ahora mismo ahora mismo, pues lo más probable es que continúe cayendo. Que eh, ¿Volverá o no volverá a subir? Pues lo primero que tiene que hacer es recuperar los 6,70. Yo, le, de hecho, dejaría que superara los 6,70 con un margen. O sea, debería superar para mí los 7,10, que es el nivel que ha intentado recuperar en eh, los 6,70 y no ha podido. Si supera 7,10, tenemos esperanza de que, de que vuelva a hacer algo interesante. Pero ahora mismo, la buena señal técnica que había dado, la ha anulado completamente y vuelve a anunciar ser uno de los peores valores de la bolsa española, con aspecto de seguir bajando
3: A ver, eh, impresiona un poquito la, la fortaleza intradía que nos están dejando índices americanos, sobre todo Nasdaq hace poquito tocaba máximos en 12.593 y en las subidas que superan para el índice de, del mercado electrónico el 1%, índice AX de Bolsa de Países Bajos ha subido un 1,47 en gran parte gracias a ASML Holdings, eh, fabricante de, de chips y de, y de circuitos integrados, eh, empresa neerlandesa. Interesado en posible compra de, de sus acciones está Eusebio. ¿Tú qué harías, Gerardo?
4: Pues eh, me parece interesante. Lo único que pasa es que, claro, lleva una recuperación eh, importante, lleva un rebote eh, pues ciertamente, ciertamente interesante ...y todo además donde todos los días está, está subiendo. ¿Qué significa esto? Hombre, pues que creo que sí podemos... Eh, ...después de, una, de un ajuste importantísimo que ha tenido... ...pues sobre pues, eh, intentar tomar. Pero claro, es que ha recuperado en pocos días un 30%. Ir detrás de las cotizaciones no me parece lo más razonable. Yo, mi sensación... ...bueno, pues que en la zona 545, 550 puntos... ...aquí debiera de encontrar una, la primera zona de resistencia... Me atrae mucho lo, lo que está haciendo durante este mes y, eh, en, su, eh, en su caso, en reacción, es decir, cayendo. Punto. No, pero ahora mismo no. Subirme a un tren que, eh, bueno, pues que ha tenido un rebote muy importante dentro de una corrección que también es muy, muy importante, pues como, como que no. Quiero decir, porque tengo que anclar un stop. O sea, yo no me puedo subir aquí si no me pongo un, un stop. Como en cualquiera de los casos me lo mire, como lo mire, me salen los mínimos que ha dejado, eh, pues eso significa que no me queda otra opción que tomarlo en reacción. Y estos mínimos están en la zona de los 400, 400 euros, ¿no? Así que esperar a ver si se para en la zona que hemos comentado, que yo creo que sí. Y luego a partir de aquí, pues, eh, oye, lo mismo que ha subido, pues puede recaer y en reacción insistir, bueno, pues está mal y ahí vinculado a que no pierda esos, esos mínimos. ¿no?
3: A IBEX, eh, que volvemos con Arcelor y Acerinox, eh, Pepe, eh, un oyente, dice que el otro día se quedó fuera su, su consulta sobre ambas y hoy quería aprovechar que estaba el señor Bainat por aquí y preguntarle, la he perdido, que la estoy diciendo de cabeza la consulta, a ver, a ver, a ver... Eh, eso me quedé fuera con Acerinox y, y Arcelor. Podría conocer la opinión del señor Bainat, comprador. Gracias, Arcelor y Acerinox.
2: Bueno, pues eh, ambos, además que tienen un comportamiento muy parecido, eh, tuvieron una caída muy, 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 muy fea, muy fea, en, pues eso, en, en junio y en, sobre todo en junio, una caída terrible. Y ahora, pues bueno, eh, esa caída, la verdad es que dejó los gráficos muy tocados, ambos, eh, ambos perdieron niveles bastante importantes. Ahora están intentando reaccionar. En el corto plazo han dado una pequeñita señal de compra. Eh, en el caso de Acerinox, marcó una vela bastante buena, eh, precisamente el, el lunes. Eh, con un mínimo de un 8, 8,46,8 vale. eh, Todo lo que sea precios por encima de ese nivel Se puede hacer una prueba Pero no es un valor de los que a mí más me guste Porque, eh, porque es un valor bajista Esa misma vela también la hizo el mismo lunes eh, Arcelor Con un mínimo en los 21,70 lo que quiere decir es que precios por encima de 21.70 seguramente continúe la reacción, pero seguramente sea solamente un rebote para luego, pues, muy probablemente continuar cayendo, porque son bajistas y han dado señales muy feas, así que ahora mismo se puede asumir un riesgo así, pues, de corto plazo para gente muy arriesgada y con stops más o menos cercanos, pero cuidado, porque no son valores fuertes, no son valores alcistas y la
3: caída de junio fue feísima Venga, a ver si de esos valores fuertes alcistas, cae alguno en la pizarra de hoy. La pizarra. Empezando con la tuya, Gerardo.
4: Bueno, pues como no voy a estar con lo de BBVA y Santander, ya mañana si Mañana puedes, en el mañana.
3: repaso, que lo tengo aquí anotado.
4: Exactamente, para, para contar lo mismo, pues eh, vamos a irnos un poco por, por USA.
3: Mira, Indra y... también me la dejo para mañana, que la tenía por aquí. De la de otro oyente.
4: ¿Has visto ahora? ¿no? Como, como me voy de vacaciones a Nueva York, pues yo sé. ¿eh?
3: Anda, 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 Lo que danzarás, lo que danzarás. A ver, venga, ah, no, anotamos. el dólar,
4: tal y como está? Sí, América, vamos, vamos América. A teoría, Amazon. Sí, uh -huh. pues fíjate. Tiene, yo creo que tiene señal, bueno, creo, tiene señal de compra para trading. Y, y el cierto es que tiene resistencia importante en los 129 dólares. Aún la, aún la sigue teniendo. Eh, pero a partir de aquí. Yo creo que lo que está haciendo esta semana es muy interesante y creo que nos vale la actual vela semanal para irnos, irnos con ella. Eh, está por debajo de la zona ciento, 112, uh -huh. esperando la superación de los eh, 129 eh, dólares y a partir de ahí, si funciona bien, oye, pues vemos cómo esto lo va, a, va a ser rápido. La semana que viene, si te parece, lo volvemos a ver en el consultorio y actualizamos la, la estrategia. No la dejamos... Muerta.
3: Tiene, parece que, obsesión Amazon también por reinventar la atención médica. Hoy se ha gastado 3.900 millones en, en la adquisición de, de One Medical. ¿En tu pizarra, Pepe?
2: Bueno, pues yo voy a ver un valor español eh, y un valor alemán. El valor español es, es SACIR. SACIR ha, lo había hecho muy bien durante todo el año. Ha tenido una corrección en junio que le ha llevado su media 200, ahí ha hecho un amago de perderlo, pero al final ha salido al alza y ahora uh -huh. parece que tiene muy buen aspecto desde aquí uh -huh. y que podría continuar su tendencia alcista y perfectamente superar los máximos anuales y seguir haciéndolo bien. Uh -huh. Y luego, en el, en el caso de Alemania, Alemania, pues me voy a quedar con un valor alcista también, que es Bayer, uh -huh. que también se ha apoyado en la media de 200, también ha hecho ahí un amago de perderlo ...y ha acabado con una vela muy positiva este mismo lunes... ...con un mínimo en la zona de 55... Hoy a 0 a 57,40. Se pueden tomar posiciones para el medio plazo uh -huh. con un stop de cierre por debajo de 55. esto muy cerca y un valor que lo puede hacer realmente
3: bien. Es decir, Bayer en la pizarra de Pepe Vainat, eh, Algún sí. valor alemán también se nos ha quedado. Caso de, de Zalando, un francés, Legrand. Americanos como Eli Lilly, Louis Vuitton, muy Genesis sí, también. En Europa y valores del IBEX que aprovecharemos mañana también a comentar en el repaso de los viernes con Gerardo Ortega. A los dos, muchísimas gracias y, y que paséis buena tarde jueves. Un abrazo fuerte.
4: Buenas, Un abrazo, gracias.
3: muchas gracias. Hasta luego. Un poquito de máximos intradía Los tocaban hace unos instantes Tanto Nasdaq 100 En los 12.593 12.576 Puntos Ahora mismo el índice tecnológico Gana un 1,10% SP500 subidas del 0,6 3.983 Y a positivo giraba también Hace un rato Dow Jones Así muchas ganas Solo avances del 0,06% 31.800 94 puntos. Mañana tendremos repaso de los viernes a valores del IBEX con Gerardo Ortega pero también muchas otras cosas como siempre a partir de las 4 de la tarde hasta mañana
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: La sensación de estar de vacaciones es única. Con Viajes del Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa la Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos... Haz tu reserva de siete noches desde solo 619 euros, con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con viajes del corte inglés.
0: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Son las 7, las 6 en...